0: Heute da draußen und herzlich willkommen bei Auf ein Glas mit, ein Talkformat aus Würzburg für Würzburg. Ich bin Steffen und ich treffe mich hier an der Bar der MS Zufriedenheit mit Menschen aus unserer Stadt, um mir ihre Geschichten anzuhören und mit ihnen zu diskutieren. Heute ist Mario Schmidt bei uns zu Gast, ein Fotograf und guter Freund, mit dem ich auch schon in Indien und im Amazonas unterwegs war. Mario ist bekannt für seine internationalen Fotoreportagen, und für seine markanten und sehr ausdrucksstarken Porträts. Ich habe mit Mario über seine Höhenangst in Nepal geredet und darüber, warum er manchmal auf Reisen seine Pläne einfach vollkommen über den Haufen wirft. Musik macht heute Lena und Linus aka Self Service Only und Lenny the Blue. Und jetzt viel Spaß bei der ersten Folge von Auf ein Glas mit. Herzlich willkommen, danke, dass du da bist, Zau so schön. Du bist ja Fotograf mhm. mit deinem Basislager in Würzburg. Du kommst aus der Musik eigentlich, ne? du mhm. warst früher Drummer.
1: Und Bin immer noch Drummer.
0: Du bist <lacht> immer noch Drummer, danke, sehr gut. Das ist, bleibst du hoffentlich auch für immer. <lacht> <lacht> Drummer for life. Ähm, und bist dann zu ähm, einer Firma
1: gegangen, die... Ja, ich habe bei Meil gearbeitet, Meil ist ein ähm, Beckenhersteller und, und Percussionhersteller aus Neustadt-Eich nicht so weit weg hier aus von Würzburg. Und ich war früher irgendwie Schlagzeuger und habe versucht, mich damit irgendwie durchzuschlagen. Aber wir waren leider nicht gut genug. <lacht> Scheinbar. Sehr ehrlich. Mhm. Und <lacht> habe dann versucht, ähm, mich allen möglich, mit allen möglichen Jobs mich quasi über Wasser zu halten. Und dann irgendwann bin ich bei Meilen gelandet und bin da dann irgendwie auch auf die Fotografie gekommen.
0: Genau, weil du bist über Meinl nach Bangkok gekommen mhm. und da hast du was gemacht?
1: Ich habe für Meinl A&R gemacht und Product Management und wir hatten in Asien die ganzen Fabriken und mhm. da war für mich einfach der Weg kürzer. Also ich bin da mehrmals im Jahr immer hin und her geflogen und irgendwann haben wir uns gedacht, macht eigentlich Sinn, wenn ich gleich da bleibe. <lacht> und hatte dann kürzere Wege zu den Factories, habe mit denen quasi Prototypen entwickelt mhm. Und wenn dann Musiker auf Tour waren, habe ich denen quasi diese Prototypen oftmals in die Hand gedrückt. Habe gesagt, spiel es mal, test es mal.
0: Und dann gab es das, äh, das legendäre
1: Fotoshooting, was ich jetzt noch im Kopf habe. Und zwar hast du irgendwann gesagt, wir brauchen wieder neue Bilder. Genau, ich habe natürlich auch das ganze Marketing übernommen. Mhm. Und hatte dann, ähm, da ging es um Cajons, diese Holzkisten, auf denen man sitzt und trommeln kann. Und da hatte ich einen passenden Musiker in Madrid. Mhm. Und habe ich mit ihm einfach ausgemacht, dass wir da ein schönes Fotoshooting äh, arrangieren für den Katalog. Mhm. Und ich komme dazu und er soll auch vor Ort einfach einen Fotografen auftun. Dann muss ich extra jemand mitnehmen und sparen mir letztendlich Flugkosten und Hotelkosten. Und das haben wir dann auch gemacht und haben dann eine richtig coole Session gemacht in so einem Keller mit Tänzerin und Gitarre und Rambazamba. Mhm. Und ich war halt mittendrin dabei und wusste schon, wie die Bilder ausschauen sollen. Und habe dann... Ich habe zwei Wochen später eine DVD bekommen, wie das damals so üblich war. Eine <lacht> DVD noch, ist auch geil. Ja, ja. Okay. Mit den Fotos drauf. Und war dann so enttäuscht,
0: mhm.
1: weil ich immer, ich musste schon, wie die Bilder ausschauen müssen. Ja? Mhm. Und es war alles so totgeblitzt und hatte überhaupt keine Atmosphäre. Und das, das Feeling kam einfach nicht rüber.
0: Mhm.
1: Und da dachte ich mir, das kann ich selber besser.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich mir einfach eine Kamera ausgeliehen von der Firma. Und habe tausend ein bisschen rumprobiert und habe dann einfach Blut geleckt und habe die nächsten Shootings selber gemacht. Mhm. Und hatte halt dann gleich Jan Delay und die ganzen Leute irgendwie bei mir <lacht> vor der Kamera. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich da überhaupt Bescheiden mache. angefangen, ja. Ich war Geil, ja. Quasi mitten drin, also mitten ins Wasser mhm. wurde ich da geworfen oder mich selber reingestürzt. Mhm. Und habe da dann gelernt, in verschiedenen Live-Situationen Bilder zu machen. Und habe letztendlich die ganzen Bilder oder viele Artist-Bilder dann selber gemacht. Und so kam ich zur Fotografie und es wurde dann immer mehr.
0: Dein Job besteht ja vor allen Dingen heutzutage daraus, dass du im Sommer Hochzeiten vor allen Dingen fotografierst und Business-Fotografie machst und dann eigentlich immer ein halbes Jahr auf Reisen gehst und gar nicht in Würzburg bist, sondern unterwegs bist für NGO-Geschichten und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, genau, und die Frage... Was ich mir jetzt gestellt habe, war in, als du in Bangkok warst, hast du da schon irgendwie ein Pro Projekt gehabt, wo du gesagt hast, oder was dich so infiziert hat, dass du dann von da an nicht mehr losgekommen bist?
1: Das ging schon ziemlich, also ziemlich schnell los. Ich habe sofort gemerkt, dass für mich äh, people photography ganz wichtig ist, mhm. äh, Menschen zu porträtieren und einfach Geschichten zu erzählen mit den Fotos. Das war für mich, ähm, ja, das ist einfach meine Leidenschaft, ja? Und also schon auch bevor ich nach Bangkok bin, bin ich zum Beispiel nach Kenia geflogen ähm, und habe da ähm, erstmal recherchiert. Ich wollte schon immer mal nach Kenia, das war für mich einfach ein Kindheitsraum. Mhm. Und ähm, wollte aber nicht diese klassischen Fotosafaris mitmachen. <lacht> ich finde das irgendwie ein bisschen albern, weil da, mhm. da fährst du mit einem Jeep durch die Gegend und wenn irgendwo Löwe ist, dann funken sich die ganzen Fahrer gegenseitig an und dann ist der Löwe eingekreist und Ach krass, echt so funktioniert das? Irgendwie wie, wie im Zirkus. Also ich, so sehe ich es halt oftmals ja. auf... Ähm,
0: Open-Air-Zirkus quasi. Genau. Ja. Ja.
1: Und ich habe mir überlegt, was kann ich machen, um einfach aktiv auch im Tierschutz irgendwie aktiv zu werden selber. Mhm. Habe dann recherchiert und kam dann über einen Bekannten an, ähm, an, an die Rabia, Rabia Haba aus Nairobi. Mhm. Und äh, sie hat dieses Walk with Rangers-Projekt ähm, quasi ins Leben gerufen wo du mit den Rangern ähm, durch den Busch läufst mhm. und mit denen quasi äh, auf Wilderer wildere Jagd gehst. Mhm. Und das fand ich einfach super spannend. Und solche Projekte wollte ich ähm, dokumentieren und letztendlich auch mit hierher bringen. Hier in Würzburg ist natürlich ein ganz anderes Umfeld und diese Geschichten erzählen und einfach aufmerksam auf solche Themen machen.
0: Ja, okay. Und du hast mir von dieser Einsatzcrew in Bangkok erzählt, die nachts für gutes Karma ähm, auf die Straße gehen und den vielen Verkehrsopfern in Bangkok helfen. Da warst du, glaube ich, zwei Tage oder zwei Nächte mit denen unterwegs. Ja. Kannst du davon mal kurz ein bisschen erzählen? Weil ich finde das äh, einfach vom, vom Projektinhalt mega spannend.
1: Eine ähm, ne gute Freundin von mir aus Bangkok, die war quasi aktiv äh, bei dieser Organisation und ihr Vater auch. Mhm. Und da habe ich überhaupt den Kontakt dazu bekommen, überhaupt mit denen mal irgendwie mitkommen zu dürfen, weil von denen konnte irgendwie keiner Englisch sprechen und Deutsch auch nicht. Mhm. Und mein Teil war nicht neu, also kaum, <lacht> kaum vorhanden, ja. aber sehr spannend. <lacht> Zumal ich dann halt mit denen nachts, wir saßen irgendwo unter Autobahnbrücken mhm. und die haben die ganze Zeit den Polizeifunk abgehört und sobald irgendwo was passiert ist, das heißt Verkehrsunfall, Messerstechereien, Anschlag oder sonst irgendwas, sind die da hingefahren, um den Opfern zu helfen. Mhm. Weil sich Normalsterblicher in, in Thailand einfach äh, kein Krankenhaus oder so leisten kann. Ja. Ja?
0: Und das sind ja schon krasse Momente, weil du bist ja dann an einem Ort, wo du in die sensibelste Sphäre eindringst, nämlich ein Mensch, der irgendwie vielleicht jetzt, was weiß ich, am um verunglückt am Boden liegt und ähm, wie, wie gehst du dann an sowas ran? Also wenn du dann die Kamera in die Hand nimmst, ähm, bist du dann einfach nur aufs Visuelle fixiert oder hast du dann dieses Zwischenmenschliche immer mit über dir schweben und hemmt dich das dann manchmal? Oder?
1: Also die Kamera ist ja wie ein, wie ein Filter, letztendlich sobald ich durch mein Objektiv durchgucke. Also damals mittlerweile schauen wir ja oftmals aufs Display, damals hm. hast du irgendwie noch deinen Sucher. Und dadurch hast du schon mal eine gewisse Distanz, oder so kommt mir das zumindest vor. Ja. Wie, wie, wie einen Film gucken, ne? Mhm. Und dann bin ich aber sofort in der Materie drin und blende alles aus mich, außenrum aus. Also ja. in dem Moment denkst du nicht drüber nach, sondern in dem Moment bist du einfach da und versuchst es irgendwie zu dokumentieren und guckst dann später, was kannst du mit dem Bild machen, was, mhm. wem kann das was bringen. Ich mache sehr viel street Photography, also einfach den Moment fotografieren. Und dann überlege ich mir später auch, ist die Person unvorteilhaft zum Beispiel fotografiert, dann würde ich es nicht, nie veröffentlichen. Ne? Also, mhm. Gerade jetzt auf Instagram, Street-Fotografie, du schaust dir an und das sind viele Momente, wo ich mir sage, warum postet man so ein Bild? Mhm. Ne? Das bringt keinem was, weder der Person, die fotografiert ist, ja. noch dem Fotografen. Mhm. Das ist einfach so... Ähm, ja, das muss man einfach für sich dann äh, ja. entscheiden, ne, ob es passt oder nicht.
0: Ja, ich glaube, ja genau, da muss man wahrscheinlich, äh, hat jeder seine eigenen Maßstäbe und seine Abstufungen und ja, manche haben vielleicht nicht so ein gutes Feingefühl. Genau. Und hau dann einfach nicht die richtigen Bilder raus.
1: Aber in dem Moment, wo ich es erlebe, mhm. fotografiere ich es oftmals erst. Mhm. Das kann ich dann auch nicht kontrollieren. Das ist der Moment, den muss ich mitnehmen. Ja. Und... Wie gesagt, später muss entscheiden, passt das überhaupt in irgendein Format rein oder nicht.
0: Mhm.
1: Ich war auch zum Beispiel in, in Kenia, ähm, der Vater von Rabia, mit dem ich da dieses ähm, Walk of Rangers gemacht habe, der hat mich zweimal mitgenommen in, in Kibera, das ist zweitgrößter Slum mhm. in Afrika, wo ich für ihn quasi gewisse Situationen dokumentieren sollte. Und da waren auch viele krasse Sachen dabei, die ich erstmal mal fotografiert habe, aber die ich dann später nicht gepostet habe. War einfach zu heftig. Mhm.
0: Jetzt Gerade so diesen Film von James Nachtway im Kopf, hast du den mal geguckt? James Nachtway, so ein Kriegsfotograf, der mhm. hat ja irgendwie auch die krassesten Sachen da irgendwie.
1: Ich kenne den Film, ja.
0: Ja, du kennst den Film, ne? Und vielleicht für jemanden, der, der es jetzt schaut und irgendwie der es nicht kennt, der ist rumgerannt mit seiner Kamera und hatte nochmal eine kleine Minikamera oben auf seiner Kamera drauf, die immer seine Ego-Perspektive beim Fotografieren gezeigt hat. Und der hat halt schon, der geht halt in die härtesten Ecken und der trinkt keinen Alkohol, der raucht kein Joint oder was auch immer. Der geht äh, am Abend an die Bar, trinkt zwei Glas Wasser und legt sich dann schlafen. That's my way. So, ne? so. Ja. Und wie, wie gehst du mit sowas um?
1: Ich mache mir Notizen. Das hilft mir oftmals, wenn ich Sachen aufschreibe. Mhm. Dann ist es schon mal aus meinem Kopf ein bisschen raus. Du machst Stichpunkte, mhm. was ich an dem Tag erlebt habe, zum Beispiel, ne? mhm. Sachen, wenn du dann zwei, drei Monate unterwegs bist, ähm, ja. musst du dich ein bisschen ähm, organisieren ne? und Sachen, die mhm. sonst so Kleinigkeiten vergisst du, also mir geht es manchmal so, Naja, nee. ich sonst ganz schnell.
0: Du hast doch vollkommen recht, man ärgert ja. sich auch, wenn man es nicht macht. Ja. Ja.
1: Es gibt oftmals Situationen, die sind schwierig, aber ich sehe das dann als, als meine Aufgabe als, als Fotojournalist, mhm. ja? Ähm, mir diese Sachen anzugucken und auch zu dokumentieren und ähm, mitzubringen und, und den Menschen quasi äh, ein Gesicht zu geben, eine Stimme zu geben mhm. und, und, und deren Geschichte zu erzählen.
0: Ja, und dann hast du zum Beispiel in Indien hast für das DAHW, das Deutsche, ähm, Deutsche Lepra, Lepra- und
1: Tuberkulosenhilfe.
0: Und... Danke, genau. Und da warst du einmal in, ich weiß nicht genau, wo du warst, äh, in, in einem Slum wo du mir mal diese Geschichte erzählt hast von der älteren Frau, wo erstmal jeder so denkt, Lepra weiß keiner so richtig eigentlich, jeder denkt erstmal, das ist Anstecken, blibla blub, du bist da zu dieser Frau rein, hast Bilder gemacht und dann hat, hat die dich gedrückt oder deine Hände genommen oder erzähl doch mal kurz äh, die Story, das fand ich ganz schön.
1: Bevor ich auf solche Reisen gehe, gerade in Zusammenarbeiten dem DAW, mhm. gehe ich Normalerweise im in ins machen wir erstmal Schlau über die ganzen Krankheiten, die es da gibt in dem Land. Mhm. Und speziell, wenn ich mit Leberkranken zusammenarbeite oder auch mit ähm, ähm, Leuten, die an Tuberkulose erkrankt sind. Dann gibt es immer Theorie und Praxis. Mhm. <lacht> das ist auch ja, immer zweierlei. Also das mit der älteren Frau, es war eine ähm, Leberkolonie in der Nähe von Chaipur, mhm. die ich besucht habe. Und Es war die älteste Bewohnerin in dieser Kolonie und die war so herzlich. Und die Leute vom DAW haben mich aufgeklärt, um, am Anfang, bevor ich reingeflogen bin, sobald ich, solange die keine offene Wunde hat, wo jetzt irgendwie ein Sekret irgendwie austritt, mhm. kann ich mich eigentlich nicht anstecken.
0: Mhm.
1: Und die waren schon alle längst geheilt. Ähm, trotzdem leben sie in diesen Kolonien, weil es natürlich auch ähm, Stichwort Stigmatisierung, also die werden von der Gesellschaft ausgegrenzt ne, und leben halt in ihrer eigenen Community, ähm, haben halt zum Teil keine Finger mehr oder so, aber sind herzensliebende Menschen und die, die habe ich einfach sofort in den Arm genommen, auch ins Herz geschlossen, weil er so, so knuffig und süß war. Also ja. ich gehe dann auf die Leute zu und ähm, versuche da keine Vorurteile zu haben, egal.
0: Ja und hast doch dann keine.
1: Egal welche Vorgeschichte sie hat. Ne? Mhm. Wenn ich weiß, es ähm, ist für mich einigermaßen safe, dann, dann passt es auf jeden Fall.
2: Licht ist aus, keiner will nach Haus. Musik so laut, spür den Bass im Bauch. DJ legt auf, als wär's seine letzte Nacht. Du zu dem
0: Aus. Es ist 3 und... Reisen wir nochmal nach Brasilien, da wollte ich eh schon hin, dann bin ich wieder abgebogen. Wir waren in Brasilien, im Amazonas und sind mit dem DAHW mit äh, brasilianischen Ärzten von Dorf zu Dorf und äh, dort wurden dann eben Hautkrankheiten untersucht und du hast das ähm, dokumentarisch festgehalten. Und irgendwann am Ende des Flusses an der Grenze von Kolumbien haben wir so ein kleines Mädel getroffen und zwei andere Kids mit der Zwille und äh, da hast du so ein wunderschönes Porträt äh, von, von ihr geschossen und dann hast du dich so auch ein bisschen in die Kleine verliebt und wolltest auch unbedingt ähm, irgendwie was machen. Hast ja auch nach ihrem Namen gefragt, das war dann schwierig, hat, hat dann auch nicht funktioniert, glaube ich, ne? mit einer Schule bezahlen, ihr Bildung genau. bezahlen und so.
1: Da war die Problematik wieder, Stichwort Stigmatisierung,
0: mhm. wenn du
1: aus so einer Community eine Person featurest, ist das unheimlich schwierig. Deswegen ja. hat der DHW auch gesagt, wir nehmen da jetzt zu der Person, zu dem Kind keinen Kontakt auf, ja. weil du kannst ja nicht einen hervorheben. Wir, wir fördern dich und alle anderen irgendwie ähm, ja, gegen genau. nichts.
0: Das hat leider nicht funktioniert. Genau, und das ist ja. nämlich, das ist jetzt auch die Frage, die ich mir eben immer wieder stelle. Ähm, man geht irgendwo hin, als aus unserer Sicht europäischer Fotograf, Filmemacher, wie auch immer, und man macht ein Projekt. Man hat eine Aufgabe. In dem Fall zeigst du die Arbeit vom DHHW und es ist ja oft so, dass man dann irgendwo ist und man kriegt so eine Verbindung zu den Leuten, die man fotografiert, über die man eben gerade eine Story macht und irgendwie hat man das Gefühl, dass das irgendwie noch nicht alles sein kann. Beziehungsweise, dass man irgendwie da noch viel mehr aufbauen müsste und man will eigentlich gar nicht wieder schnell von den Leuten weg und sie dann da wieder stehen lassen. Das heißt, man mhm. geht hin, man macht die Bilder, man hat eine gute Zeit, ein gutes Karma, ein gutes Gefühl, mhm. aber dann geht man schnell wieder. Stumpft man dann ab mit der Zeit, dass man sagt, es ist halt so, ich erzähle die Story und das ist auch meine, mein Auftrag. Oder gehst du dann da weg und denkst dann wirklich noch auch Wochen, Monate lang
1: darüber nach? Also abstumpfen, in dem Falle nicht. Also ich lasse mich auf jede Story wieder komplett neu ein. Mhm. Und ich hack's danach aber auch nicht ab. Sage ich, okay, zeige ich mein Bild, meine Story, äh, auf zum nächsten.
0: Mhm.
1: Also sie begleiten mich nach wie vor, die sind immer noch präsent in meinem Leben. Mhm. Und ähm, ich versuche auch, wenn ich die Möglichkeit habe, vielleicht wieder mit den Menschen in Kontakt zu kommen, vielleicht auch Jahre später und gebe denen dann zum Beispiel Prints. Mhm. Ja?
0: Ich hab, ja, das ist schön.
1: Ich habe mal auf Bali äh, so, einen, so einen Fischer kennengelernt zum Beispiel und den habe ich dann Jahre später wieder getroffen und habe ihm quasi Prints gegeben, der ist ausgeflippt. Ne? Mhm. So hat er sich gefreut. Ernüchternste
0: Sache, die du so bei einem Projekt erlebt hast, wo du zum Beispiel, also ernüchtern meine ich jetzt, Gibt es irgendeinen so Moment, wo du äh, sagst, wow, jetzt tauche ich irgendwie in eine Welt XY ein und dann standst du irgendwie vor, vor was komplett anderem, wo du dachtest, das kann doch nicht sein?
1: Ein klassisches Beispiel, da warst du auch dabei, war in Brasilien. Da waren wir ja. quasi am Amazonas und da hieß es ähm, von diesem Tucano-Stamm. Mhm. Da gab es diesen... diesen Sensationellen Felsen mitten im Urwald, der eine ganz äh, besondere Bedeutung für diesen Stamm hat. Und den wollten sie uns zeigen, da sind wir hingelaufen. Ich weiß nicht genau, was jetzt ähm, die, die Story an diesem Fels war. Auf jeden mhm. Fall stand dann dieser, dieser Indianer oder dieser äh, von diesem Tucano-Tribe neben diesem mhm. Stein mit dem Iron Maiden-T-Shirt. <lacht> und ich habe ein Foto gemacht und habe irgendwas stimmt hier nicht. <lacht> Das hat so ein bisschen den ganzen Spirit rausgenommen. Ja, ja. aber es also ist halt auch schon wieder gut, ne? Da muss man ja fast <lacht> Ja, okay. Und Das war dann wieder so plötzlich, okay, ähm, ja. du hast deine Vorstellung und dann ist die Realität manchmal was ganz anderes. Mhm. Ja.
0: Und gibt es eine Story, wo du sagen würdest, es war so das schönste, herzerwärmendste Erlebnis, wo du wirklich so eine... Also, Du hast von dem Fischermann erzählt, zu dem hast du auch eine krasse Verbindung aufgebaut und du hast immer noch mit ihm Kontakt und du hast ihm sogar ein iPhone geschenkt. Ich glaube, das war die Geschichte. Mhm. Erzähl doch mal ganz kurz von dem, weil da hast du, kann ich mich erinnern, da das war eine sehr. Das doch, das war doch. Das, hat, das bedeutete, glaube ich, sehr viel, weil davon hast du mir schon oft erzählt. Ja. ja.
1: Na gut, ich habe den ähm, Ketut kennengelernt, ähm, ganz im Norden. Pimutaran äh, auf Bali und da gab es eine Stelle am, am, quasi am Meer, da stand er und hat immer geangelt. Und er hat aber nicht mal eine richtige Angel gehabt, sondern nur eine Dose. Um die Dose war quasi die Schnur gewickelt mhm. und er stand quasi so hüfthoch im Wasser und hat irgendwie Tintenfische und kleine Fische und so geangelt. Für sich und seine Mutter. Da habe ich den äh, porträtiert und ähm, das war vor, vor sechs, sieben Jahren schon. Und dann bin ich, ähm, und haben uns auch ein bisschen unterhalten und er konnte ein bisschen Englisch, ganz wenig. Ähm, mhm. Und dann bin ich ein Jahr später wieder hingekommen nach Bali. Und dann dachte ich, ich fahre jetzt wieder zu diesem Strand, vielleicht sehe ich ihn da wieder. Ja? Und dann laufe ich zu diesem Strandstück und dann sehe ich, da steht jemand im Wasser und der ruft, der ruft oder schreit, Hey Mario, is it you? Da stand er. Kein Witz. Ich so, what? Kannte meinen Namen noch? Ja, krass. Und ähm, für ihn hatte ich dann auch so Prinz dabei. Mhm. Und ich habe ihn dann ähm, ein Jahr später nochmal besucht. Und dann hat er gesagt, ähm, also er hatte keine Frau. Er saß immer abends mit seiner Mutter irgendwie in der Hütte. Da war es mhm. da dunkel. Die hatten kein Fernseher, die hatten kein Radio. Ähm, also very basic. Also,
0: mhm. Haben die Zeit ein bisschen ausgesessen.
1: Genau, ja. jeden Abend. Mhm. Und dann habe ich gesagt, was auch? Ich mache dir ein Geschenk, ich schenke dir einen Fernseher. Na, mhm. Dann könnt ihr zusammen ein bisschen Fernsehen gucken oder irgendwas. Ne? Mhm. Und, und dann habe ich gedacht, hm, Fernseher oder was eigentlich Sinn macht, wenn eine vernünftige Angel, mhm. dass er halt mal irgendwie vielleicht größere Fische angeln kann. <lacht> so ein Döschen. Ja. Und dann sagt er, nee, er hätte ganz gern ein Smartphone, damit er mit mir in Kontakt bleiben kann.
0: Mhm. Wow, ja, okay.
1: Das fand ich dann schon krass. Mhm. Ähm, es war aber auch so, ich war dann mit ihm abends mal essen und er hat noch nie mit Besteck gegessen oder so. Das war, er war richtig aufgeregt, hat gezittert.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich mir überlegt, soll ich den wirklich ein Handy schicken? Also, weißt du, Ja. jemand, der nicht mal mit äh, Messer und Gabel essen kann,
0: mhm.
1: kommt überhaupt mit zum Handy klar. Du brauchst einen Vertrag ne? mhm. und so weiter und so fort. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ähm, ich glaube, eine Angel oder so wäre sinnvoller. Mhm. schlaf schlaf nochmal drüber. Ich komme morgen nochmal und dann entscheidest du, was du, was du willst, bekommst du dann von mir. Ja. Und ich kam am nächsten Tag wieder und sagte, I want a smartphone. to <lacht> so be in touch with you? Und dann ich gesagt, okay, bekommst du. Und dann habe ich ihm mhm. ähm, ein Handy gekauft. Und er hat mir jetzt erst vor zwei Tagen wieder geschrieben, hey Mario, how are you? Wahnsinn. Wahnsinn. Also,
0: er schickt ja auch Bilder,
1: ne? Er schickt mir Selfies von sich. es checkt mhm. er mittlerweile voll aus. Ja. Und freut mich total. Wirklich, total ärztlicher Mensch und ich hoffe, es geht ihm gut und ja. ich kann ihn hoffentlich irgendwann wieder mal besuchen.
0: Ja. Ähm, und eine Story, die du auch äh, mir mal erzählt hast, ist ähm, auf deiner Reise in Nepal. Was ja in Nepal? Ähm, ich glaube, mehrfach, ne?
1: Einmal, aber dafür ein bisschen länger. Aber dafür ein bisschen, wie lang? Drei Monate.
0: Ach krass, ja, okay. Genau, und hast du mir mal von dieser älteren Frau erzählt? Die ähm, mit dir über einen Pass gelaufen ist. Mhm. Ähm, und du, die war aber nur Ersatz für einen, für einen Träger, ne? genau. der nicht konnte? Oder vielleicht ja. erzählst du die Story nochmal selbst?
1: Ja, Nepal Nepal war spannend. Ich habe da verschiedene Trackings gemacht, habe da auch Vipassana gemacht, hab, wollte einfach mal Körper und Geist reinigen. Vipassana ist quasi eine Meditationstechnik, die Buddha selbst entwickelt hat:
0: mhm.
1: zehn Tage schweigen und meditieren.
0: Mhm.
1: Und das war ziemlich krass, aber es hat mich auf jeden Fall geerdet und mich zurück zu mir gebracht
0: mhm.
1: und diese Technik, die kann ich äh, immer anwenden und da habe ich ein Tracking gemacht und du planst diese Trackings von Kathmandu aus und dann überlegst du, wo wir hin zum Mount Everest oder zum ähm, Annapurna oder mhm. wohin auch immer. Stehen überall 8.000er, 7.000er um dich rum. Annapurna kennt man, ne? So von den genau. Extrembergsteigern. Bergsteigern. Genau. Ja. Und ich bin nach Mugumba gelaufen. Das ist ein Kloster äh, in der Nähe, also zur Grenze nach Tibet. Mhm. Und dann habe ich immer sehr viel Gepäck dabei. Das mhm. heißt, ich habe einen Rucksack irgendwie mit... Ähm, mit, meinem ganzen, mit meinen ganzen Klamotten dabei und nochmal extra Rucksack mit meinem ganzen Kamera-Equipment.
0: Mhm.
1: Und da brauche ich natürlich dann einen Porter, der mir hilft, quasi das Equipment durch die Berge zu tragen. Mhm. Und diese Porter, die äh, bestellst du quasi in Kathmandu. Mhm. Und dann bin ich quasi mit dem Bus dann zu diesem Dorf gefahren und habe dann dort diesen Porter treffen wollen. Der war aber nicht da mhm. und hat stattdessen eine Bekannte von ihm hingeschickt. Es war eine ältere Dame, die Passan. Und sie hat letztendlich über, über diesen ähm, ähm, Tourismuscenter, die da die Busse und so koordiniert haben, mhm. weil die Fassan konnte kein Englisch, mhm.
0: ähm,
1: die hat dann versucht, mir zu vermitteln, dass sie quasi mein Porter sein wird. Okay, krass. Ja. und Das, das alte mich, Dame?
0: Sprech mal von welchem Alter ungefähr?
1: <lacht> irgendwas zwischen 50 und 60, sagen wir mhm. mal. Ja? Ja. Und es war natürlich eine ähm, komische Situation, wo ich denke, dass ich ihr meinen Rucksack gebe und ich durch die Gegend laufe und ähm, schöne Fotos machen möchte. Mhm. Und dann habe ich ihr den kleinen Kamerarucksack gegeben. Ich habe meinen großen Rucksack genommen und wir sind einfach losgelaufen. Ich habe gesagt, mal gucken. Und dann war es wirklich so, dass wir uns dann in kürzester Zeit auch angefreundet haben. Und dann habe ich ihr gesagt, pass auf, da wo wir ursprünglich hin wollten möchte ich gar nicht mehr hin. Ich möchte wissen, wo du wohnst. Wir gehen zu dir. Mhm.
0: Also komplett Planänderung. Genau. Was ist so interessiert für die Lady. Ich will
1: sehen, wo du wohnst. Ich will deine Familie kennenlernen. Ähm, mhm. Und auch der Ort, wo das wohl ist. Und ähm, ob, ob sie das machen möchte. Mhm. Und es war ja unangenehm. Ich habe dann später erfahren, auch warum. Es war einfach eine sehr arme Frau. Und ähm, eine sehr arme Familie. Die hatten nicht mal ein Haus, sondern nur so ein, so, ein, so ein Wellblech, unter dem sie gelebt haben. Krass. Richtig krass. Die hatten natürlich eine kleine Feuerstelle, an, an der sie gekocht haben. Mhm. Und dann lagen auch gleich so zwei Matratzen da auf dem Boden, wo sie geschlafen haben. Mhm. Viel mehr gab es nicht. Ne? Mhm. Und ihr Mann, der war früher auch Porter, der hatte eine Wunde oder irgendwas gehabt auf, auf dem Handrücken. Es mhm. war dann so eine Kugel, so ein Ei. Es war wie so ein, wie so ein geschwollen. Okay. Der konnte wohl nicht mehr arbeiten, deswegen musste sie ähm, mhm. solche Jobs machen. Und der Weg dahin zu diesem Ort, der war so krass. Also wir sind da wirklich ein Clipman lang gelaufen. Da ging es zwei Kilometer steil abwärts mhm. und, und man ähm, konnte sich nirgendwo festhalten. Mhm. Und ich habe dann auch in dem Moment richtige Panikattacke bekommen. Mhm. Ich habe Höhenangst. Es ja, <lacht> war echt krass. richtig krass in dem Moment. Und sie ist einfach, es war ja, ja, ihr nach Hauseweg. Sie läuft da jeden Tag, sie denkt nichts dabei. Mhm. Und ähm, ich war dann quasi auf allen Vieren und dachte, ich kann nicht mehr weiter. Also, mein Körper hat einfach gestoppt. Ja? Mm. Und, und sie ist entlang gelaufen. Ich so, hey, hey, pass an. <lacht> und sie nur so, no look down. <lacht> und läuft weiter. Und ich dachte mir, shit, ich kann jetzt nicht mehr zurück. Ich kann auch nicht mehr weiter. Ich bleibe jetzt einfach da. Ich ja. sterbe jetzt hier an dieser Stelle. Und ähm, irgendwie habe ich es dann doch gepackt. Und das war einfach ein Erlebnis. Mm bei ihr da anzukommen. Ich habe dann ihre Familie kennengelernt, ihre Kinder habe ich kennengelernt, ihren Mann. Und ähm, habe heute auch noch Kontakt mhm. zu ihrem Sohn, auch wieder über Facebook noch. Mhm. Und es sind, das sind diese Storys, die du da lebst, die sind unbezahlbar. Ne? Ja. Ich hätte natürlich auch ähm, zu dem Gipfel hinlaufen können, wie tausende Touristen von mir das auch schon gemacht haben. Aber ja. so, ähm, ich will mich bisschen die Menschen, die da leben, und das wahre Leben. Und das ähm, ähm. ja, und du bekommst so viele von diesen Menschen zurück. Ja. Wenn du dich, sobald du dich für die interessierst, für deren Story interessierst, fühlst du dich so gewertschätzt. Du musst natürlich auch erstmal ein bisschen Vertrauen aufbauen. Aber wenn sie merken, du meinst es, du meinst es ernst und ja. ehrlich, ähm, ist unbezahlbar, was du von diesen Menschen bekommst. Mhm. Ja.
0: So, jetzt pass auf. Jetzt gibt es nämlich immer noch zwei Fragen. Mhm. Ja? Die stelle ich allen. Ähm, so aus deiner Lebenserfahrung heraus. Und was du so erlebt hast, ne? von Bangkok nach äh, Kenia, über Amazonas in Brasilien und wo auch immer noch. Wenn du dich für eine Lebensweisheit entscheiden müsstest, die du gerne irgendjemand Jüngeres mit auf den Weg geben würdest, was wäre das?
1: Überleg dir, was du willst und ziehst durch.
0: Ja, kurz und knackig. Und jetzt ähm, stell dir vor, ich bin weg und du kannst dir hier an die Stelle irgendjemand anderes hinwünschen, mhm. auf ein Glas mit, mit dem du dich jetzt hier hinsetzen kannst, unterhalten kannst. Wer wäre das und
1: warum? Eine Person. Mhm. Mhm. Mit Helmut Schmidt hätte ich gerne mal ein Bierchen getrunken. Mhm. Also, Helmut Schmidt... Ähm Finde ich ein klasse Typ. Auch sehr Lenig, und wird sein so Ding immer durchgezogen.
0: Mhm. Ja, der ist
1: doch gut. Ja?
0: Der Helmut. Der Helmut, ja. Da wird es aber ein bisschen mehr dampfen.
1: Ja, wahrscheinlich schon.
0: Gut, mein Lieber, vielen lieben Dank. Es hat mega Spaß gemacht. Schön, dass du da warst. Mhm. Dann gehen wir raus mit, mit Klonk. Der Gong zum Schluss. Und Cheers. Cheers. Schön.